0: Das Fitness-Magazin, ein Podcast von BR24. A
1: horrible day in the Alps. Was für eine Etappe. Wow.
0: Freude und Leid auf der Tour de France. Haben sie in den vergangenen Tagen auch gespannt mitgefiebert oder steigen sie lieber selber aufs Rad? Oder beides? Ein Berg, der auch viele begeisterte Freizeitrennradler und Radlerinnen anzieht, ist der Mont Ventoux in der Provence.
2: Raumhafte Landschaft und am Ende der Mont Ventoux gigantisch. Super. Was man als Fahrradfahrer, als Fan wirklich mal eigentlich schon gemacht haben müsste, ist auf jeden Fall eine
0: Ventur. Je nach Aufwarten können an einem Tag über 4000 Höhenmeter zusammenkommen. Respekt. Und Respekt sage ich auch, wenn unsere BR-Volontärin Lena Wahlbrunn beim Drachenfliegen abhebt.
3: Eine gute Böe von vorn und ich renn los. Eins, zwei, der letzte Schritt in der Luft. Der Flügel trägt und ich gehe auf die Suche nach Thermik. Unten die Tannen, rechts die grauen, schroffen Gipfel und dann entdecke ich Gerd auf halbem Weg zum Rauschberg.
0: In der Luft unterwegs mit Gerd Dönhuber, Drachenflieger im deutschen Nationalteam. Dazu hören Sie gleich mehr. Außerdem ziehen wir Bilanz bei der Lauf-10-Aktion der Abendschau im BR-Fernsehen. In zehn Wochen fit werden für 10 Kilometer laufen. Wie das geht, das erzählt gleich einer der erfolgreichen Vorläufer. Und meine Kollegin Sina Wende berichtet von ihrer Marathonvorbereitung. Also starten wir durch zu einer knappen halben Stunde voller sportlicher Power. Schön, dass Sie mit mir, Uli Nicola, dabei sind. Die einen verdrehen die Augen, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind und ein Anstieg kommt auf sie zu. Andere steigen gerade deshalb aufs Rad, um die steilsten Berge hochzutreten. Bergetappen gehören bei Radmarathons einfach dazu, ob bei den Profis auf der Tour de France oder den Freizeitsportlern. Sie verbindet die Passion für den Pass und einer der bekanntesten in der Rennrad-Community ist der Mont Ventoux in Südfrankreich.
2: Wie jedes Jahr haben wir irgendwas geplant, was Gröberes. Das ist heuer der Mont Ventoux. Da freue ich mich schon drauf mit das Tour de France.
4: Dieser österreichische und 4.500 andere Rennradfahrer und Fahrerinnen machen sich auf den Weg zum heiligen Berg. Jedes Jahr pilgern passionierte Rennradler zum wohl berühmtesten Pass der Radwelt. Auch diese beiden Freundinnen.
0: I'm from England, the Isle of White.
4: Die eine kommt von der englischen Insel White. Die andere ist 60 und ist extra aus Australien nach Frankreich gekommen, um den Mont Ventoux und ein paar andere Radrennen mitzumachen. Die Zeit ist ihr vollkommen egal, sie will einfach nur ankommen. Angefeuert von Moderatoren, DJs und Zuschauern entlang der Strecke geht's für uns Bergradfreunde vom Startort Vaison-la-Romaine, wahlweise 100 oder 122 Kilometer, kontinuierlich bergauf. Mir reicht die kürzere Route mit 2600 Höhenmetern. Macht
2: mir mehr Spaß wie auf der Ebene. Erstens einmal bist du auch relativ allein. Oder es ist nicht die Hektik wie auf der Ebene, sage ich jetzt einmal. Am Berg, da kannst du dich mit dir allein unterhalten. kannst auch mit dir selber mal schimpfen. Meistens ist die Landschaft einfach ein bisschen schöner am Berg.
4: Tatsächlich zieht sich das große Feld schon nach den ersten Anstiegen weit auseinander. Und so schnauft jeder für sich. Vor allem auf den letzten 25 Kilometern, wo praktisch kein Meter gerade ausgeht. Die Radlerin aus Australien sagt, sie ist klein und leicht und damit prädestiniert für Berge. Ihr macht das Passradeln viel mehr Spaß als in der Ebene. Und ihre Freundin meint, dass sie sich eigentlich immer Gipfel zum Ziel setzen. Der Gipfel des Mont Ventoux wird von Rennrad-Enthusiasten regelmäßig zum weltweiten Lieblingspass gewählt. Der Schriftsteller Bernard Mondon hat ein Buch über den Weißen Riesen geschrieben. Weiß, weil sich die Passstraße auf den letzten Kilometern durch eine baumlose Kalksteinwüste schlängelt. Radfans aus aller Welt kommen zum Mont Ventoux, weil es in den Lebenslauf eines erfolgreichen Rennradlers gehört, einmal den Gipfel zu erobern. Wer einen Platz im Rennradhimmel will, der muss einmal den Mont Ventoux hochgeradelt sein. Regelmäßig ist der Mont Ventoux auch Etappenort der Tour de France. Für viele Profis ist der heftige Schlussanstieg zum Schicksalsberg geworden. L'étape du Mont Ventoux, l'ascension de la montagne, am Mont Ventoux gab es schon viele Einbrüche, Schwächeanfälle, Desaster von top Dramen, aber natürlich auch prestigeträchtige, wunderbare Siege. Eddie Merckx, Biron, Pantani, Chris Froome haben hier gewonnen. Der Britte Simpson ist tragisch, tödlich verunglückt. Jan Ulrich hat hier sehr gelitten in seinen Duellen gegen Armstrong. Er war hier nie erfolgreich.
2: Und Ulrich, er
4: für solch einen Bergrad-Klassiker braucht es neben Kraft und Ausdauer auch das richtige Equipment. Da die letzten vier Kilometer fast durchgehend über 10% Prozent Steigung haben, macht ein großes Ritzel Sinn, sagt der Experte Eddie Seiler vom Münchner Radlmarkt. Der Klassiker ist ja von 1 auf 28 beim Rennrad, beim reinen Rennrad, was eine sehr ambitionierte Übersetzung ist. Hinten wollten dann die meisten Kunden jetzt bei mir im Speziellen anstatt des 28er Ritzel des 34er. Und der Übersetzung ist das auch ein Ding, was dann auch wirklich Spaß macht. Je mehr Zähne das Ritzel hat, umso kleinere Gänge kann man damit fahren. Neben einem möglichst geringen Gewicht des Rades sollte auch die Sitzposition angepasst werden. Ein spezielles Bergrad hat ein kürzeres Oberrohr als ein normales Straßenrennrad. Man hat jetzt die Oberrohre in dem Bereich auch kürzer gemacht, dass trotz tiefem Lenker der Kunde relativ aufrecht drauf sitzt und fast mit dem Oberkörper über den Lenkpunkt ist. Was bedeutet, er kriegt wesentlich mehr Druck aufs Vorderrad, was ihm auch hilft, dann die Steigung besser zu bewältigen. Die meisten Passliebhaber verknüpfen einen Gran Fondo wie am Mont Montoux mit einem Urlaub. Auch rund um den Heiligen Berg der Provence bietet sich das an.
2: Das muss immer sein, natürlich ein bisschen Wein trinken, das kommt halt nächste Woche vielleicht mehr. Aber ja, das verbinden man immer mit einem Urlaub und eben seit zehn ein bisschen Essen, Trinken, was das Land halt so hergibt. Und meine Frau fährt dann auch und nächste Woche werden wir die Landschaft dann schon ein erkunden. Im
4: rennradverrückten Ort Bedouin dreht sich alles ums Bike. Fahrradshops, Boutiquen, nur für Radbekleidung und Lokale wie das Pista Cycling Café von Sebastian de On peut monter le Ventoux? Das Besondere hier ist, dass das ganze Jahr über Rennradler kommen, um auf den Mont Ventoux zu fahren. Natürlich viele Profis zum Trainieren, aber auch Hobbyradler und auch Radtouristen, die mit dem E-Bike unterwegs sind. Egal mit welchem Rad, es ist wirklich anstrengend und man muss aufpassen. Nach gut fünf Stunden quäle auch ich mich die letzten Serpentinen hoch. Nach 33 Grad in der Ebene ist es jetzt 9 Grad kühl. Egal, das Adrenalin schießt ins Blut, als der Zielsprecher auch mich namentlich empfängt. Das war super hart, sagt auch diese Französin. Die letzten Kilometer sind wirklich eine Schinderei. Jetzt ist sie fix und fertig, aber sehr glücklich. Es war genial, sagt ihre Kameradin. Nächstes Jahr ist sie wieder dabei. Dann werden sich wieder tausende Rennradler an ihrem heiligen Berg treffen, um sich Höhenmeter für Höhenmeter hochzuschrauben auf den knapp 2000 Meter hohen Berg der Freuden und Berg der Leiden.
2: Das Rennen war super gewesen. Traumhafte Landschaft. Die waren total gestillt an den Verpflegungsstationen. Überall freundlich. Und am Ende der Mont Ventoux gigantisch. Super. Was man als Fahrradfahrer, als Fan wirklich mal eigentlich schon gemacht haben müsste, ist auf jeden Fall der Ventoux.
0: Der Pass als Passion am Mont Ventoux in der Provence hat sich Bernd-Uwe Gutknecht mit anderen begeisterten Rennradlern und Radlerinnen aus der ganzen Welt hinaufgequält.
4: Von 0 auf 10. Vom Couch-Potato zum Fitness-Fan.
0: Lauf 10, also in zehn Wochen fit werden für 10 Kilometer laufen. Das ist die erfolgreiche Aktion der Abendschau im BR Fernsehen und der TU München. Am vergangenen Wochenende war ja das Finale in Wollensach, wo zweieinhalbtausend Läuferinnen und Läufer an den Start gegangen sind. Und einer von ihnen ist Bernhard Meyer. Als Vorläufer hat er an dem zehnwöchigen Vorbereitungsprogramm teilgenommen mit Gesundheitscheck, Leistungsdiagnostik, Lauftraining, Ernährungsberatung und mehr. Ich finde ja Lauf 10 jedes Jahr spannend, weil es immer wieder überraschend ist, was man in nur zehn Wochen erreichen kann. Und daher ist auch gleich meine erste Frage an Bernhard Meyer, Wie fällt Ihre ganz persönliche Bilanz von Lauf 10 aus? Also was haben Sie erreicht?
2: Ja, die 10 Kilometer jetzt tatsächlich äh, bin ich gelaufen. Und das ist genau die Bilanz, die ich ja vorgehabt habe. Ich habe zweimal Walken müssen am Berg. Bedingt einfach durch die Hitze, aber ich sage, die 10 Kilometer sind geschafft. Ich habe es auch vorher im Training mehrmals geschafft und das ist genau das Ziel, das ich gehabt habe. Und somit ist es jetzt halt erfüllt.
0: Also nochmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie das Finale in der Gluthitze in Wollensach geschafft haben. Es war ja wirklich sehr, sehr heiß. Sie kommen dort aus dem Ortsteil Geroldshausen, sind 52 Jahre alt und arbeiten als Bauamtsleiter. Was hat Sie denn dazu bewegt, sich als Vorläufer für die Aktion Lauf 10 zu bewerben?
2: Die Vorgeschichte bei mir ist einfach das, ich habe im November 122 Kilo gehabt. Und da ist einfach die Tendenz so extrem, wie man gesagt hat, ich muss jetzt irgendwas machen. Habe dann also selber zu fasten begonnen, aber nur ganz langsam einfach gewisse Sachen weglassen. Und habe dann im Januar oder Februar, glaube ich, im Internet ganz zufällig im Suchen Lauf 10 ist mir so reingesprungen. Und das war jetzt eine super Idee, einfach das voranzutreiben, einfach die Gewichtsabnahme und einfach die Fitness ja, wieder zu erhöhen, sage ich jetzt bewussterweise. Und dann haben ich mich einfach beworben. So ist es abläuft.
0: Also Sie hatten das Gefühl, Mensch, ich muss einfach mehr tun?
2: Ja, was heißt muss? Man? Wir haben ja eine Sportgruppe in der Feuerwehr. Es ist ja so, da hinten nachgetraubt oder gar nicht mitgekommen oder nur drei Kilometer oder vier Kilometer. Und die Tendenz, die wollte ich einfach für mich auch verbessern. Diese Laufzehngeschichte fördert ja das Ganze auf zehn Kilometer. Die Laufgruppe läuft schon seit längerem zehn Kilometer, also mehrere Jahre und genau das war dann die Initialzündung, dass ich gesagt habe, so, wenn das klappt mit dem BR, dann kann man das also super Lauf 10 durchziehen, kann man die Fitness steigern und dann bin ich auch wieder mit der Sportgruppe 1 zu 1 dabei und muss nicht hinten nachwerkeln.
0: das heißt, es läuft jetzt wieder richtig gut bei der Feuerwehr-Sportgruppe in Geroldshausen. Ja,
2: also, einen Test mit der Strecke habe ich ja mit der Feuerwehrlaufgruppe gemacht. Das ist super, Kloffer. Also, tatsächlich besser <lacht> wie im Abschlusslauf. Aber da war es auch nicht so heiß. Nein, nur haben wir es mit der, mit der, ja, mit SV Geraldshausen. Da ist eine Trainerin dabei gewesen. Das haben wir auch einmal getestet. Also, das ist super. Also, die 10 Kilometer sollten jetzt nicht bei der normalen Temperatur ein Problem sein.
0: Die meisten wissen ja gar nicht, dass die freiwilligen Feuerwehren in Bayern ein Ehrenamt sind und Menschen wie Sie diese wichtige gesellschaftliche Aufgabe in ihrer Freizeit übernehmen. Sie retten, löschen, bergen, schützen und brauchen dafür auch eine gewisse Fitness?
2: Ja, ich bin mit 52 Jahren also auch noch in der Abschutzsicherung mit drin gewisse also Teilbereiche, die halt einfach die eine Fitness erfordern. Das beginnt aber im jungen Alter, wenn man nicht fit ist, ist Feuerwehr immer schwierig, weil einfach das kraftmäßig einfach uh, unheimlich anspruchsvoll ist und natürlich die Ausdauer und die Fitness vorrangig ist für den ganzen Ablauf bei der Feuerwehr.
0: Sie haben in den letzten Wochen 15 Kilo abgenommen und wiegen jetzt um die 100. Wie haben Sie das geschafft?
2: Und das ist ganz klar, das geht nur durch konsequentes, einfach Wenig essen, fast nichts essen, Ernährung heute halt auf Gemüse umstellen, auf leichte Geschichten umstellen und einfach ganz wenig. Dann funktioniert es. Und äh, meine Körperstatur mit, mit knapp einem 1,90 Meter und ich sage mal so, mit 115 Kilo, da, da steht man schon da, äh, sehr muskulös. Und jetzt mit 101 ist das einfach alles weg, die ganze Muskulatur. Wie ihr Lars hämmert wenn man sich im Spiegel dann so anschaut, das ist halt wenig.
0: Das heißt, dass Sie jetzt nicht nur weiter Ausdauertraining machen sollten, sondern auch wieder Kraft aufbauen?
2: Ja, man ist schon dann, die Fitness merkt man durch das Laufen und man wird, es ist leichter, ja, leicht im Sinne, man muss nicht mehr so viel mitziehen. Die Kraft fehlt aber, ich kann es nur als Beispiel nennen, wir haben kurz vor Winter nochmal Brennholz gemacht, da habe ich den ganzen Tag arbeiten können. Und so dann jetzt so in der letzten Phase, einfach wenn man sich körperlich hochstechen hat, da ist einfach die, die Kraft ausgegangen. Richtig so, oh puh, nach einer Stunde, zwei, wie man irgendwas gemacht hat, oi, da kommt man auch schon ins Rudern und sagt, so, jetzt, ja, es geht die Kraft aus. Mein Ziel ist jetzt einfach nur einmal von 101 auf 105 wieder zunehmen mit Kohlenhydrate einfach und um dann gleichzeitig da, sage jetzt ganz bewusst, den Kraftaufbau wieder voranzutreiben.
0: Haben Sie denn durch das regelmäßige Training für Lauf 10 schon an Lebensqualität ein bisschen gewonnen?
2: Es ist ja auch so, dass es ja das in der ärztlichen Untersuchung, die es gegeben hat, dass man einfach auch von den Messwerten her jünger wird. Mit, den, mit der ersten Untersuchung da war ich ja 52 und habe ich gefühlt, wie ich knappe 60, weil ich einfach... Die ganze Konstellation nicht passt hat. Und jetzt ist die Fitness eigentlich so weit, dass ich sage, okay, diese vom Professor Halle mitgeteilten 40 Jahre von der Fitness her, die kann ich so in dem Fall mitteilen. Die Ausdauer im Laufen, im Gehen, in dem, die ist da auf alle Fälle, ja, das ist super geworden. Der Puls ist weniger geworden, die Laktatwerte sind einfach viel, viel besser geworden, um einfach diese Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Die Kraft muss jetzt noch ein bisschen hinten nachschauen und dann ist das eine perfekte Geschichte.
0: Das klingt gut. Vielen Dank erstmal an Bernhard Mayer, Vorläufer bei Lauf 10 der Aktion der Abendschau im BR Fernsehen. Wir sprechen gleich weiter darüber, wie Sie die neu gewonnene Motivation für Sport und Bewegung weiter aufrechterhalten können.
4: Sinas Marathon-Tagebuch
0: Um's Laufen dreht sich bis Oktober auch alles bei meiner Kollegin Sina Wende. Denn sie will beim München-Marathon starten. Ihre Vorbereitung bis dahin begleiten wir natürlich hier im Fitnessmagazin. Und heute blickt Sina auf ihre Vorbereitung in Woche 2.
5: Guten Morgen, es ist 8.46 Uhr. Und damit starten wir mit einem Problem in diesem. Ähm, Sonntag? Eigentlich wollte ich, vorbildlich, zwei Stunden vorm Start noch was essen und mich auf meinen ersten Longrun vorbereiten. Doch stattdessen habe ich jetzt nur noch 14 Minuten bis zum Start. Klar, ich bin mein eigener Boss, könnte starten, wann ich will, aber heute soll es heiß werden. Sprich, je früher ich loslege, desto besser. In elf Wochen findet der Marathon statt und mein Plan ist heute 23 Kilometer zu laufen. Ziel ist die S-Bahn-Station in Gauting, Landkreis Starnberg. Ähm, dann ist zumindest schon mal der Rückweg geregelt. Es ist echt länger her, dass ich so weit gelaufen bin. Aber gut, irgendwann müssen wir ja mal anfangen mit den weiten Distanzen. Kein Problem, die Motivation, denn Hallo! Hallo! Das ist Lenia. Sie ist eine gute Freundin von mir und wird mich heute auf dem Fahrrad begleiten. Und darauf achten, dass wir nicht zu schnell werden. Meine Pace, also die Zeit, die ich für einen Kilometer brauche, soll für diesen Longrun zwischen 5,5 und 6 Minuten liegen. Die Strecke für heute habe ich mir auf meine Pulsuhr geladen. Und was sagt die Pace? Ich gucke gerade eigentlich auf die Streckenführung, aber vom Gefühl müssen es so 5,45 sein. Das ist sehr gut. Bist du zufrieden? Ja, bis da runter. Wir kürzen es an dieser Stelle ab. Es lief wirklich gut. Ich hatte einen guten Drall und bin das eine oder andere Mal entspannt sogar schneller gelaufen. Wie lange noch, Sina? Jetzt stehen wir hier an der roten Ampel, die hält uns ein bisschen auf, weil es dürften nur noch so 500 Meter sein. Und dann sind wir an der S-Bahn-Station Gauting und dann haben wir den Long Run für heute hinter uns. Ein bisschen Schweiß tropft hier runter auf jeden Fall. Ich bin klitschnass. Es ist auch echt warm jetzt geworden. Jetzt ist grün. Letzte Meter. Ja, warum geht es denn hier bergauf? Oh. Aber das kriegen wir jetzt auch noch hin. 10 Meter. Wir sind wir fertig. 23,5 Kilometer. Wir haben eine Durchschnittspale von 5,44. Das ist genau das, was ich geplant habe. Die Quittung gab es dafür unter der Woche. Von Montag bis Samstag habe ich in der Redaktion gearbeitet. Das war ziemlich anstrengend und zeitintensiv. Ich bin zweimal zum Laufen gekommen, doch meine Beine waren so schwer, dass mich das mental ein bisschen runtergezogen hat. Deswegen habe ich Motivation für meinen nächsten Longrun am Sonntag gebraucht. In Form von neuen Laufschuhen. Worauf es beim Laufschuh für eine Marathondistanz ankommt, hat mir Volker Hausmann von der Laufbar in München erklärt.
1: Es gibt jetzt nicht den Marathonschuh, sondern jeder hat so seinen Anspruch, seine Voraussetzungen, die er mitbringt, wo man dann den passenden Schuh finden muss für den Läufer oder die Läuferin. Wichtig ist nur, dass die Qualität des Dämpfungsmaterials einfach stimmt und dass die Stabilität des Schuhs zum Fuß und zum, zum Laufstil letztendlich passt. Also die Qualität der Zwischensohle ist eigentlich so das Maßgebende.
5: Und mein Schuh?
1: Der hat auf jeden Fall die Leichtigkeit, wie ich dich so einschätze, wie deine Zielzeit so sein wird, dass er dich auch sicher ins Ziel trägt, auch mit gewissem Spaß ins Ziel trägt, auch einen gewissen Bounce-Effekt bietet.
5: Wie ich mit diesem Bounce-Effekt klargekommen bin, das hören Sie dann beim
0: nächsten Mal. Also, noch elf Wochen bis zum München-Marathon. In so einer Zeit kann man viel erreichen. 15 Kilo abnehmen beispielsweise, Blut- und Fettwerte verbessern, sich beim Laufen steigern und sogar neuen Spaß entdecken an Sport und Bewegung. Das alles hat vorhin Bernhard Meyer erzählt, der als Vorläufer teilgenommen hat bei Lauf 10. Doch wie geht es nach dem Finale nun weiter? Herr Meyer, Lauf 10 ist vor dem nächsten Ziel. Was planen Sie jetzt sportlich?
2: Ja, wenn man es jetzt so nimmt, dann ist es ja so, dass die Gruppe einfach den Staffelmarathon machen will. In München mit den vier Leuten, wo wir jetzt waren, haben uns jetzt soweit geeinigt. Und ja, da ist jetzt schon eine WhatsApp-Gruppe aufgebaut worden und das ist so das nächste Ziel, das sind zehn Wochen wieder. Und da wollen wir dann mit mir vier einfach unser, unser Training soweit halten und so soweit vielleicht auch weiter ausbauen und so, dass wir also diesen Staffellauf miteinander dann also auch sauber durchziehen können.
0: Also nicht nur meine Kollegin Sina Wende ist beim München-Marathon dabei, sondern auch Sie werden in der Staffel teilnehmen. Würden Sie denn sagen, dass es Ihnen jetzt nach zehn Wochen mit Laufcoach, Ernährungsberaterin und medizinischer Betreuung leichter fällt, sich zum Sport aufzuraffen?
2: Das muss ich jetzt erst checken, weil jetzt ist ja diese Phase öffentlicher Druck ist ja weg. Und jetzt muss man einfach in die Normalphase necken, wo man für sich selber wieder was da muss. Und das muss ich jetzt erst ausstellen. Ich denke, für mich ist es jetzt nicht so schwierig, weil ich ja die Sportgruppe habe von der Feuerwehr, also diese Dienstsportgruppe und es macht ja auch Spaß in der Gruppe und da bin ich ja schon so lange dabei. Also von dem her gesehen, sollte es eigentlich keine Schwierigkeit sein.
0: Also würden Sie auch allen anderen raten, sich Gleichgesinnte zu suchen?
2: Ja, das kann man nur empfehlen. Die Gruppe ist immer ein Schub. Die zieht einen mit, das macht ja auch Spaß, wenn man gewisse Gesprächspartner hat, das sind ja oft, glaube bei mir so mit der Feuerwehr, mit so Freundschaften auch noch. Also das kann man nur empfehlen, allein so etwas so zu machen, ist immer schwierig, weil der innere Schweinehund, der sagt dann, ja lass bleiben oder jetzt hast du den ganzen Tag gearbeitet, jetzt magst du nicht. Und wenn einfach die Gruppe einen gewissen fixen Termin hat oder Termine hat, dann geht man halt hier und sagt, man gut, jetzt ziehe ich das durch, das macht Spaß und dann ist das ein, ja Grund
0: ja, dann weiter so. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Vielen Dank, Bernhard Meyer, Vorläufer bei Lauf 10 der Aktion der Abendschau im BR Fernsehen.
2: Gerne, jederzeit wieder. <lacht>
0: In der ARD-Mediathek gibt es auch die komplette Vorbereitung der vier Vorläufer und Vorläuferinnen bis zum Finale zum Anschauen. Und jeder, der jetzt vielleicht denkt, Mensch, ich würde auch gerne mit dem Laufen beginnen oder wieder einsteigen, der kann gleich loslegen. Denn die TU München bietet im Internet dazu kostenlose Trainingspläne. Und auf der Internetseite der Abendschau im BR Fernsehen findet man auch Laufgruppen in ganz Bayern, denen man sich anschließen kann. Denn gemeinsam macht es einfach mehr Spaß. Man muss eigentlich immer am Ball bleiben. Das gilt nicht nur gerade für die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland, sondern auch für den ex profi und ARD-Kommentator Thomas Broich.
1: Der Profi-Fit-Tipp. Kicken? Ganz, ganz selten. Sport machen? Sehr regelmäßig. Ich würde mal sagen, alle zwei, drei Tage. Und in der Regel Fitnessstudio. Eigentlich so ein Ganzkörperprogramm. Also Überhaupt nicht überambitioniert, wirklich total entspannt. Einfach so zwei, drei Sätze, Klimmzüge, Brust, bisschen Squats, Lunges. Alles, was man so an grundlegenden Übungen macht. Also ich habe nach meiner Karriere gemerkt, dass wenn ich gar nichts mache, dass der Tonus halt schon arg nachlässt. Und das ist ja so ein schleichender Prozess. Ne? Man merkt ja ewig nicht, bis man sich irgendwann mal an den Hintern fasst und sich denkt, das kann es jetzt aber auch nicht gewesen sein. Da bist du dein ganzes Leben lang Leistungssportler und jetzt jetzt ist ja überhaupt keine Spannung mehr darauf. Vielleicht ist das mein Auftrag fürs Alter. Einfach irgendwie jeden zweiten, dritten Tag so ein bisschen was machen. Und dann kann man sich eigentlich eh schon sicher sein, dass irgendwann die Ergebnisse ganz ansehnlich sein werden.
0: Auf gute Ergebnisse hofft auch das deutsche Nationalteam. Bei der Fußball-WM der Frauen trifft es morgen Vormittag auf Marokko. Sie können das Spiel live und in voller Länge hier auf BR24 verfolgen, ab 10.30 Uhr. Vom Fußball geht es nun zu einer anderen deutschen Nationalmannschaft, nämlich der im Drachenfliegen. Zu ihr gehört auch Gerd Dönhuber und mit ihm hat sich unsere BR-Volontärin Lena Wahlbrunn in Ruhpolding verabredet, um am Unternberg in die Luft abzuheben.
3: Oben angekommen sehen wir, dass die Wolken ziemlich tief hängen.
2: Na, du musst jetzt schauen, ob das geht. Sonst stehe ich halt unten.
3: Gerd untertreibt, er ist einfach kein Angeber und erklärt mir noch, warum es heute eher schwierig wird.
4: Also Das hast du da oft mal vor die Berg, Wobei es jetzt natürlich sehr niedrig ist. Also das sind die Abstände zwischen den Thermiken auch nicht lecker aus. Weit spannend. Wir
3: der Plan? Gerd startet zuerst, ich hinterher. Wir wollen zusammen zum Rauschberg fliegen, der höher ist als unser Startplatz. Danach raus ins Flachland Richtung Chiemsee. Und zuletzt versuche ich noch, auf dem gleichen Landeplatz zu landen wie Gerd. Nur ein anderer Drachenflieger ist heute da. Und den kennen wir beide. Um uns herum sonst nur das Orange, Gelb und Weiß der Schirme, die vielen Leinen, insgesamt fünfmal so viele Gleitschirme wie Drachen. Und so sieht es mittlerweile an jedem Flugberg in den Alpen aus. Obwohl das Drachenfliegen eigentlich als sicherer gilt, weil der Drachen mit seinem starren Gestell und dem Segel drumherum nicht zusammenklappen kann. Und obwohl man schneller fliegen kann, eben durch die starre Flügelfläche, die schon ein bisschen Richtung Segelflugzeug geht. Mit 70, 80, auch mal 100 kmh. Gerd fliegt beides, Drachen und Gleitschirm. Aber was dieses ganz bestimmte Gefühl angeht, hat er einen klaren Favoriten.
4: Also das Gleitschirmfliegen ist für mich eher das Raufgehen, das Fliegen. Dieses einfache, schnelle, Das schnelle am Abend. Und beim Drachenfliegen, da geht es halt einfach
2: um das Fluggefühl. Um dieses mit der Luft möglichst nah verbunden sein.
3: Genau dieses Fluggefühl wollen wir jetzt. Gerd startet zuerst und dreht direkt nach oben in den Himmel. Er kreist, erst noch am Hang, dann schon über der Alm und ist bald auf 2000 Metern. Ich stehe noch am Start und bin viel nervöser als sonst. Dabei bin ich eigentlich schon 100 Mal in den Wind gerannt. Aber heute will ich Gerd hinterherfliegen. Eine gute Böe von vorn und ich renn los. Eins, zwei, der letzte Schritt in der Luft. Der Flügel trägt und ich gehe auf die Suche nach Thermik. Unten die Tannen, rechts die grauen, schroffen Gipfel, die schon zu Österreich gehören. Und dann entdecke ich Gerd, auf halbem Weg zum Rauschberg. Ich beschleunige ihm hinterher und merke, er ist zwar viel schneller als ich und weit höher, aber trotzdem sind wir eigentlich beide schon zu tief. Nach gut einer halben Stunde in der Luft ist damit wenigstens der erste Teil des Plans geschafft. Wir fliegen beide raus ins Flachland. Teil 2 eigentlich. Aber gegen den Wind verliere ich unheimlich viel Höhe. Zwei Meter die Sekunde, zweieinhalb, auch mal drei. Und dann? Das war sehr anspruchsvoll. Bin auf einer anderen Landewiese, die zum Glück auf dem Weg lag, gelandet. Ich habe nur direkt zum Himmel geguckt. Der Gart hat mich abgehängt. Der muss auch woanders landen als geplant. Wenn auch sehr viel weiter. Ein absoluter Profi eben. Damit haben wir zwar nur die Hälfte des Plans geschafft, aber Gerd ist noch wem begegnet, der wirklich mühelos fliegen kann. Das erzählt er mir, als wir uns eine Stunde später wieder treffen.
1: Der also Milan war noch bei mir. Ich glaube, der war nicht so begeistert, ich weiß nicht genau. Also relativ nah, so ein bisschen so, wo man denkt, so, <lacht> sagst du, okay, kein Problem, ich flieg weg.
3: <lacht> Am Ende sind Drachenflieger in der Luft eben auch nur zu Gast.
0: Also schöne Begegnungen und Erlebnisse beim Drachenfliegen. Sie müssen aber nicht gleich in die Luft gehen, um ein bisschen was für die Fitness zu tun. Eine Runde schwimmen im See oder ein bisschen radeln, tut's auch. Viel Spaß dabei.